0: Alhamdoulas
1: Alhamdoulas Alhamdoulas eh. Alhamdoulas sava Alhamdoulas wow. Alhamdoulas 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 Mais Alhamdoulas just... Oui Je suis moi sur des trucs comme ça
2: Non mais attends Je suis en train de finir mon texte frérot. Tu sais mec Je fais mes devoirs à la fin toujours Quand on mm. écrit réhabilité <rire> <rire>
0: Réhabilité C'est bon j'ai trouvé Ça
2: hein. J'avais oublié le H <rire> Z, voilà. Z, Z I J'avais écrit réhabilité <rire> Comme réanimation ça, Ah oui mal. Non 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 mais je suis fatigué C'est pas la même racine. Ah ouais.
1: Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pour la culture, podcast autour de la culture. Petit numéro tranquille, on va parler de nos recommandations culturelles.
2: Le classique
1: Le classique, et le classique. classique shit. Comment ça va, Roman Ça va et toi Bah ouais, moi vraiment, comment <rire> ça va J'ai juste envie de dormir sur le filtre. On, on te demande même. jamais comment
2: tu vas On ne demande ouais. jamais, tout le monde Non, mais oui. c'est surtout que tu n'es pas poli. Ouais, c'est vrai que tu pas poli. Oui. Y'a un mec dans la rue m'a dit Mathias, on n'est pas poli, c'est bah marrant. Mais ouais, mais poli, c'est pas un métier, ils tous font enculer.
1: <rire> non, écoute, mais moi, j'ai envie de crever. J'ai envie de dormir sur mon fils J'ai tellement peu dormi la nuit dernière, j'en peux plus. Mathias, ça va? Et
2: eh bien, pour une fois, ouais, malgré mon apparence, ouais, je vais bien là. Ah ouais? Je suis en week-end. Et oui, pour une fois, on enregistre pendant ton week-end. C'est vrai, ça me fait ultra plaisir. Et ça, c'est beau. Et après, on va aller se marbrer après cet enregistrement, c'est encore
0: mieux. <rire>
2: pour vraiment décéder. Ouais. <rire> pour réellement décéder.
1: Euh, on va parler comme d'habitude nos... une de nos recommandations culturelles qui nous a marqué ou qui a marqué son temps et son univers et on va jouer avec la galanterie On va commencer par mmh. Romane tout simplement
0: mmh, alors, Tu vas
1: nous parler de quoi Romane
0: eh ben, Je vais vous parler d'un artiste euh, autrichien qui s'appelle Egon Schill
1: J'espère que
0: je <rire> le prononce Buonciale. bien. Euh, donc Egon Schill qui est euh, un artiste euh, donc, euh, de la Vienne Symboliste Ce qu'on appelle la Vienne Symboliste Donc un artiste viennois
1: C'est quoi la Vienne Symboliste Comme les Viennoiseries
0: C'est oh, un contexte <rire> ben,
2: Figure-toi que figure les Viennoiseries
0: bien. viennent de la ville de Vienne Les croissants ça vient de là-bas Ça vient très pas haut, de France Putain j'ai vraiment oui. fait
2: bien fait de partir de ce podcast J'apprends plein de choses <rire> <rire> De ouf
1: <rire> <rire> j'ai envie de crever
0: et du coup ouais euh, la viande symboliste c'est un contexte culturel ok euh, donc Egon schill c'est un disciple euh, de Gustave klimt est ce que vous connaissez Gustave klimt
2: pas du tout je sais pas ce que c'est le mot disciple en fait donc, euh... <rire> Putain,
0: on est mal barré disciple ben c'est un élève c'est il a suivi le mouvement de de donc Klimt qui est probablement de, putain c'est dur de parler à ah, à <rire> <rachete -vous. rire> Gérard
2: je suis désolée pardon il
0: n'y a pas de souci euh, Klimt qui est un des plus grands artistes européens quand même Klimt
2: Eastwood. Oh là là oh Allez, let's go Ça Non, fait pardon. 3 minutes. Euh... Mais non, mais 3 ah minutes, voilà. la putain de vomir. Le
0: baiser, le, la peinture. Co le baiser. Ah non, je vois que, pas du tout ce que c'est. Toi qui aime le cinéma, qui est dans un film là avec Leonardo euh, DiCaprio, qui est reproduit euh, dans un film de euh, avec Leonardo DiCaprio et je crois que c'est Michelle, euh, je sais plus comment elle s'appelle la euh, la femme de euh, S. Ledger.
2: Mais il dit, il est mort.
0: Oui, mais il avait une femme.
2: Ah oui. <rire>
0: <rire> Qui est <a écrit>, actrice. Qui jouait dans « Brockman Mountain ». Et bien cette actrice-là, ben, ils ont reproduit dans une scène de film le, le, le tableau le « Le baiser
2: ». Attends, je vais aller voir sur... Continue, mais... je t'écoute, mais je vais aller voir. Me... C'est
0: Gustave Klimt. Ok. Et c'est « Le baiser ». Et donc, je ne vais pas parler les deux Klimt, je vais parler d'Egon Schill. Egon Schill qui euh, est euh, donc, né en 1890 et mort en 1918, euh, oui. qui a grandi à, attention, 1, 2, 3, je vais oui, tout oui. bousiller, Tulamder Dano. Voilà. Je
1: pense que c'est déjà très bien. Oui,
0: <rire> j'ai tout donné là. Euh, qui est euh, donc un artiste mort très jeune, puisqu'il est mort à 28 ans, euh, de la grippe espagnole. Mais qui a laissé euh, une collection absolument euh, folle. Mmh. C'est euh, c'est un des artistes qui a le plus laissé euh, à l'art viennois. Euh, que, et donc, si vous voulez voir ses œuvres, il faut aller euh, surtout au musée Léopold, qui est un musée donc à Vienne.
2: Et sur Google ouais. aussi, non
0: Oui, sur Google <rire> aussi. Mais c'est mieux de <rire> Ça fait les loin voir. C'est à Vienne. <rire> que, ben moi, figure-toi que je suis allé exprès à Vienne voir ses œuvres.
2: J'en connais qu'une, moi, je crois. C'est euh...
0: C'est laquelle Un autoportrait, celui que j'ai tatoué Non,
2: non, non, non. c'est un. Le... Je crois que c'est peut-être. Des... Enfin, j'y je... connais pas grand-chose en. <rire> j'y connais pas grand-chose.
0: Euh, <rire> non, c'est mort, mort
2: et jeune fille ou jeune fille est mort, je sais plus comment il s'appelle, un truc comme ça.
0: C'est pas le, plutôt le couple de lesbiennes le Non, c'est mort et jeune de... fille. Ok. Je crois Parce que c'est. Attends, je vais aller voir sur internet. C'est. Pour le coup, aime. le couple de lesbiennes, c'est celui, je pense, qui est le plus connu. Euh, de lui parce que ça a fait à l'époque grand bruit. Parce que donc Egon Schill euh, est un artiste qui... Euh, qui... Non, je ne vois rien. Ah oui, c'est bon. C'est ouais, voilà, le seul que je connais. Et ouais, donc je disais, Egon Schill, c'est surtout euh, un artiste connu pour ses autoportraits, mais aussi ses thèmes euh, érotiques. Il a produit énormément d'œuvres sur le thème du sexe. D'accord. Et euh, ce qui lui a valu d'être considéré comme euh, dégénéré à l'époque. Et d'avoir été euh, en gros viré euh, de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Euh, et il a même euh, été arrêté pour détournement de mineurs. Parce qu'il avait peint une jeune fille qui s'appelait Vali. Je crois qu'on prononce. Euh, qui était Et il a, il a peint alors qu'elle était nue. Et euh, c'était un artiste vraiment très controversé à l'époque. D'accord. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est aussi intéressant, parce qu'il a, il a eu une période un peu de, de gloire euh, pendant 2-3 ans, mais ensuite il était considéré comme un maniaque euh, sexuel, okay. et a été complètement euh, sorti de la scène artistique euh, euh, viennoise, qui était à l'époque une des plus grosses européennes. Et aujourd'hui, il, il est complètement réhabilité. C'est ça qui est hyper intéressant dans son œuvre, c'est surtout la vision qu'on a euh, et l'évolution qu'on a eue euh, euh, sur le regard de, de ses œuvres. Parce qu'aujourd'hui, euh, il a une cote juste phénoménale.
1: Mais comment ça se fait aujourd'hui qu'on arrive à qu'il soit réhabilité, euh, réhabilité euh, Mais... Avec une cote, avec une cote euh, qui est connue et que ouais. ses œuvres sont acclamées aujourd'hui, alors qu'à l'époque, on lui chie dessus, quoi.
0: Bah parce que les mœurs sont changées. Déjà, euh, donc le, le tableau couple de lesbiennes hein, peint en hein, 1916.
1: Ah oui, effectivement, ouais.
0: 1916, euh, peindre des lesbiennes en train de. Donc, c'est une scène, en gros, où ce sont deux femmes qui viennent de faire l'amour.
1: Ok. Nus. D'accord.
0: Euh, à l'époque, un... le lesbianisme, c'était pas. Euh, Lesb...
2: Le lesbianisme. Le lesbianisme, oui. Et oui. Et euh, ouais, dans ouais, l'art, on dit lesbianisme. C'est un tableau qui a inspiré un film de Wook qui s'appelle Mademoiselle voilà okay. je tenais à placer ça là voilà, ben d'accord merci y Mathias. c'est trop non mais c'est trop bien c'est vraiment trop bien <rire> ok mais
0: de toute façon l'art euh, ce n'est que euh, ce on a, enfin, chaque artiste inspire d'autres artistes, donc c'est pas étonnant qu'il ait inspiré
1: évidemment. Enfin, Quand tu crées quelque chose, que ce soit un film, euh, de la musique ou quoi que ce soit, tu es toujours inspiré de quelqu'un. Oui, tu, tu, tu peux créer quelque chose de totalement originel à mmh. toi et tout, mais il y a quand même des inspirations de quelqu'un qui avait d'autres inspirations, etc. Et oui. C'est un escalier. En fait, voilà, c'est ça.
0: Parce qu'au final, les avant-gardes sont assez rares dans le milieu de l'art. Euh, Peut-être euh, au niveau de donc euh, de l'art autrichien, ça aurait, ça aurait pu être Klimt parce que Klimt est un artiste qui était en fait au début orfèvre et, okay. et il travaillait dans l'architecture aussi. Euh, donc ça se ressemble énormément dans les tableaux. Euh, ces tableaux c'est beaucoup d'orfèvrerie, c'est beaucoup de, de couleurs or, ouais. de reflets. Euh, c'est absolument magnifique son travail des couleurs. Et... Justement, Klimt il a beaucoup influencé euh, Egon Schill. Ça se voit au niveau de la composition des couleurs. Sauf que Egon Schill, ses couleurs par rapport à Klimt sont un peu plus passées, elles sont beaucoup moins euh, vives. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il a, il a regardé et appris du travail de son maître et se les réapproprié. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans l'analyse des œuvres d'Egon de, de Schill, c'est qu'on se rend compte à quel point euh, philosophiquement, cet artiste il a tout. Euh, il, il réunit dans toutes ses œuvres tous les débats qu'on peut avoir au sens philosophique sur les œuvres d'art. Tu et
1: parles des Gunschild Hugo Ouais. Ok, d'accord.
0: Et, et ça, c'est hyper intéressant. Ne serait-ce que. C'est quoi une œuvre d'art quand on se pose la question euh, Parce que à l'époque, c'était pas considéré comme des œuvres d'art, hein. c'était de la porno, euh, oui, oui, vraiment sûr. du porno, bah si, euh, si c'était l'équivalent
1: quoi. cancel, on va voilà. dire. À l'époque, ah, ouais, ouais, clairement. Complètement. Euh...
0: Parce que, enfin, si tu regardes sur Internet, euh, Egon Schiele, bon, il y a beaucoup d'autoportraits, euh, mais il y a aussi beaucoup de scènes de sexe. Et c'est, c'est vraiment, euh, à l'époque, il faut replacer dans le contexte, hein, euh, début du XXe siècle. C'est pas court. Les scènes de sexe aussi crues, avec de la transpiration, on voit les, les muscles encore, euh, encore contractés de, de l'acte. C'était pas courant. Mais
1: c'est ouf parce que, genre, bon après, c'est parce que c'était euh, une œuvre où il y avait deux lesbiennes, du coup, peut-être mmh. que c'est ça qui faisait polémique. Mais euh, dans les temps modernes, enfin, la peinture du XVIIe, etc. tous les identités étaient d'une. Mais c'est
0: pour toi, généralement les scènes qu'on avait, ce qu'on appelle l'amour courtois.
1: Non, mais sans scène d'amour, juste genre, tu sais, des divinités, enfin, un truc de 14 e où tu vois, genre, oui. la meuf dans la coquille, tu vois, ça reste du nu. Enfin, Marianne avec son sein, ça reste du nu, tu vois. Oui, mais, euh, oui, mais, oui, mais c'est pas, pas, évoque... oui, pas la sexualisation. Oui, ça sexualisation, mais c'est ça que voilà. je trouve dommage, tu vois. Enfin, mm. que, que à cause des mœurs de l'époque, ça que je trouve dommage que déjà, les mœurs de l'époque, elle avait déjà hein, des oeuvres avec des seins mm. nus. Genre, c'est juste parce que, que c'est de que... euh, l'homosexualité, du coup, il bah, faut que ça réprimande. Surtout que
0: droit Il y a pas de ça qui a été comme ça, Il a pe beaucoup de, de plats à trois aussi.
1: Ah ouais, ouais. Oh putain, ouais. <rire> Ah putain, il est chaud. C'est
0: un petit chou-lapin. Enfin, il était quand même... Euh, oui, c'était un chou-lapin. Il était connu à l'époque euh, pour être très euh, libertin. Ah
1: oui, oui, carrément.
2: Ouais, mais c'est marrant quand même parce que lui il fait que peindre et à côté de ça, tu as Gauguin mmh. qui va baiser des gamines en Polynésie française, mais on ne dit rien. Ah oui, ah, euh, yes. eh ben oui. <rire> bah ouais. c'est vrai. vrai, encore vrai. Ouais, ouais, quand tu dire. vas à
0: Orsay, tu as, as beaucoup de tableaux là-dessus. Mais justement, c'est marrant que tu en parles parce que je suis allée à. Ah, c'est marrant. Euh, J'y suis allée, c'était quand Il euh, y a deux ans, il euh, bah, y a pas mal de ses œuvres là-bas et ils ont fait un petit bandeau dans le musée pour euh, dire bon ben
2: petit disclaimer voilà, attention ça, trigger warning non mais c'est exactement ça vous savez ça, il y a 200 ans on avait le droit euh, de baiser des gamines voilà yes. ben oui <rire>
0: ben, c'est vrai c'était des gamines de 14 non, ans non
2: mais c'est vrai Gauguin est parti en Polynésie française il ah, couche oui. avec des gamines de 14 ans
0: c'était 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 d'ailleurs il y a un public. film
2: qui était adapté avec Vincent Cassel et dedans toutes les filles ont 18 ans pour justement que ça passe quoi tu vois
1: Ouais. A Pardon, c'est juste que... À, la, à, la, à chaque fois que tu fasses un parallèle avec un film, ça me bute à chaque fois.
0: Oui, mais, est mais en bien. même temps, il y a tellement de films qui ont été euh, écrits sur ce genre d'histoire et qui aujourd'hui, ben, ça nous permet aussi de, de mettre en lumière plein de choses. On regarde les films sur, le film sur Camille Claudel. Euh, c'est une artiste qui était très peu connue à l avant le film. Alors que c'est une, une artiste majeure, mais euh, parce qu'elle était dans l'ombre de Rodin, on ne la connaissait pas. Et souvent, ben, au moins, l'avantage des films, c'est que ça permet de mettre en avant le travail d'artistes qui, euh, qui, qui avaient juste une imagination folle et qui, pourtant, n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Donc, c'est bien, justement. Ah que... oui, oui, oui,
1: non, j'ai jamais, jamais dû le voilà. me contraire juste ouais, euh, j'aime ce, ce mec ouais. je bon bref mais euh, <rire> mais euh, c'est enfin non non au contraire c'est trop bien les films même sur mmh. les, les comment dire j'ai pas les mots tellement je suis la éclaté la biographie
2: et notamment les films que je t'ai prêté que t'as toujours pas vu sur Johnny Cash Walk the Line avec Joaquin Phoenix et Chris Witherspoon Spoon <rire> ouais, 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 Aujourd'hui, je viens pour dénoncer. Appelle-moi. Ah ouais, euh... Mais pourquoi tu ne pas en fait Non, non, je t'appelle
1: pas. Ouais. <rire> Mais euh, pourquoi tu voulais nous parler du coup de cet artiste euh,
0: Parce qu'il m'a vraiment marqué. Euh, alors, pour vous recontextualiser un petit peu, euh, c'est dur de d'expliquer des œuvres parce que les œuvres, ça se vit. Hein, c'est une expérience chacun, visuelle. Euh,
1: chacun, Mais, vit l'œuvre comme il veut. Ouais.
0: Donc, il, il peint des, des corps très marqués vraiment très marqué avec les os, les muscles, tout ça et des corps souvent très maigres et euh, il se trouve que je, travaille, euh, que je travaille aussi dans le mannequinat où bah, la maigreur quand même même si aujourd'hui il euh, y a le mouvement body positive et tout, bah, on privilégie quand même des mannequins euh, euh, très, euh, très minces ouais, hein, très skinny, ouais. et très skinny et il et, et y a des travers dans le mannequinat qui sont bah, l'anorexie, la prière, voilà, tout ça
1: <rire> je pense que tu vas pas aller très loin si tu ranges <rire> avec une mannequin <rire> et, oh. et
0: du coup bah, ça m'a marqué parce que moi je suis passée par là hein, où on me demandait d'être euh, Toujours plus mince, toujours plus ouais. Euh... ouais. Et du coup, euh, j'ai. Toujours ça plus lesbienne, toujours plus en ça... trois. <rire> oh. C'est dur de se concentrer. Ouais. Et ouais. Bah, du coup, bah, ça m'a marqué parce que ça m'a aidé à accepter mon corps à un moment donné où euh, c'était difficile parce que j'étais devenue trop maigre et que à part dans le milieu du mannequinat, ce n'était pas valorisé parce que euh, mes amis qui me voyaient. Euh... Il me trouvait toujours trop maigre, tout ça. Et moi, j'avais appris à aimer la maigreur. Et, et en fait, ça m'a permis aussi de m'accepter. Donc voilà pourquoi cet artiste m'a aussi marqué à titre personnel.
1: Ok. Et tu aurais deux, trois œuvres à recommander de lui particulièrement qui t'ont qui marqué, vraiment inspiré ou quoi
0: Alors, euh, je trouve que ses autoportraits sont juste fous. D'accord. Euh, J'en ai même un tatoué sur le corps, pour vous dire. Ah ouais Ouais.
1: C'est le. Non, je sais pas, je vais dire Tu n'as jamais
0: vu celui-là D'accord,
1: ouais, c'est ça ce que je veux dire Mais je enfin, jamais trouvé Non, il
0: est trouve. dans un endroit que je ne montre pas non plus D'accord, euh, voilà. ce
1: cela et pourquoi Enfin, ce Voilà, voilà.
0: ceci explique cela voilà. C'est ce que tu voulais dire, je pense Oui,
1: aujourd'hui j'ai 6 ans, je <rire> parle français, vraiment
0: Et euh... quoi, toi
1: <rire> Et
0: après je pourrais recommander aussi... Euh... Éventuellement, il est beaucoup moins connu pour euh, ses peintures de maisons. Il peignait des okay. maisons et, et elles sont trop belles. C'est des maisons typiques viennoises du début du XXe siècle et elles sont absolument magnifiques. Et les tableaux sont fous. Il y en a quelques-uns euh, au Léopold Museum que j'ai eu la chance de voir. Ils sont tout petits, vraiment. Et c'est okay. là où on se rend compte vraiment a, il, il, le soin qu'il met dans les détails. Parce que du coup, c'est vraiment c est, c est, c est, c est du 30 centimètres. Sur 30 cm il te fout mais des détails de malade. Et c'est là où on voit aussi la technique de ce mec. Ok.
1: D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup, Roman. C'était génial. Moi, je suis C'est cool ce qu'il fait. Hein.
0: Ah, ouais. moi, Surtout trop. que c'est à
2: ton temps de parler, en fait. Attends.
0: Non mais là, non, mais attends. Non mais je. <rire> non mais je rêve.
2: Non mais il y, y a des choses bien.
0: Ah oui.
2: J'y connais rien. S'il faut, c'est nul, mais... mais. Tu connais des choses, toi Non. Mais ce qui me semble. Non, c'est pas mal. Il y a des trucs en vrai fin, attends, Juste parallèle quand même, Parce qu'elle me parlait d'un sujet Qui lui tient à cœur Mais il y a quand un même deux 3 œuvres Qui sont vraiment chouettes euh, Attends parce que Je n'ai pas les noms Qui apparaissent sur les photos Mais euh, En attendant bah, Il y a les euh, <rire> autoportraits Mais l'autoportrait With Chinese lantern Plant bah, C'est celui que j'ai tatoué Ok ben, bon Très cool Ah ouais d'accord C'est Ah ouais c'est un veux dire c'est abstrait ah
1: ouais c'est de la peinture ah ouais. alors c'est pas là, vraiment la... de
0: l'abstrait non c'est l'expressionnisme un ouais, peu ouais euh, voilà, tu de l'expressionnisme c'est session
1: viennoise c'est trop bien Wikipédia quand c'est marqué plus en bah, bah <rire> oui toi
0: t'as Wikipédia <rire> sous les yeux mais ouais c'est l'expressionnisme
2: ouais, <rire> Mathias <rire> c'est moi c'est à ah toi bon? de parler <rire> bon mais bah, c'est à moi de parler l'envie d'avoir envie vraiment c'est très Johnny j'adore Gégé en Palestine sans déconner mais, mon pote, ouais, mais tu m'en diras tant Pour changer, je vais vous parler aujourd'hui d'un film Qui me tient particulièrement à cœur. Est-ce qu'il t'a cassé la gueule Et pas totalement Ah. Mais je vais expliquer En fait, ah, comme, comme je te disais, disais hors micro Je vais te dire pourquoi ce film est un film que j'aime particulièrement Déjà avant de rentrer dans tout ça euh, Small Soldier c'est un film sorti en 98 par, euh, Qui est réalisé par Joe Dante C'est une comédie d'action Et ça dure approximativement, selon Allociné 108 minutes le Et selon ciné, voici le résumé à Winslow Corners, paisible, ville, paisible petite ville. Il y a beaucoup de paix. <rire> à Winslow Corners, paisible petite ville de l'Ohio, Alan Abernathy, 15 ans, est amené à remplacer son père en voyage d'affaires au magasin de jouets. Pour attirer l'attention de la jolie Christy Fimple, dont il est amoureux, Alan prend sur lui de renouveler le stock et achète deux collections de figurines, un commando d'élite et des monstres pâteaux, les gorgonites. Mais il ignore que ces jouets ont, ont été programmés pour s'entretuer. Ça, c'est le résumé. Donc et puis tu dis au moins que ça halluciné quoi. Et c'est à l'au En plus je suis nul pour faire des résumés. À chaque fois je, je commence à écrire alors ça raconte ça et je me rends compte qu'en fait ben, j'ai déjà raconté le film donc t'as pas la, t as pas envie de le voir. Oui. Ouais. <rire> non en fait euh, je vais procéder un peu à la manière de Camille. Je vais raconter d'où je viens et pourquoi ça m'a amené à ce truc là tu vois. Il nous baisse Camille. Il nous hein. baisse Camille. Bah ouais mais il est trop fort. Ouais, il est trop fort. Camille revient. Non, bon comme vous le savez j'aime bien le cinéma mais <rire> c'est chouette de regarder des films <rire> non pour te donner un peu l'histoire du truc c'est un c'est un film que je découvre sur vhs sur cassette à l'époque euh, donc ça sort en 98 donc je pense j'ai pas la date exacte mais je pense que j'ai donc fin 90 début 2000 je devais avoir euh, aux alentours de 8 9 ans et, euh, et je mate ce film et mon souvenir de gamin que j'ai actuellement c'est que c'est un amour ultime dès le premier visionnage je j'en je, garde un souvenir mais incroyable je sais que j'ai saoulé mes parents avec pour me le rembobiner me le rembobiner pardon euh, me leur refoutre. Je, je, je le matais en boucle je faisais les répliques à table ils n'en ils, ils, ils en pouvaient plus sauf que bah, tu grandis tes goûts évoluent avec ça et petit à petit bah, j'oublie un peu ce film je passe à autre chose euh, je suis avec les potes on fait du foot on fait ci on fait ça mais de temps en temps tu vois il a des flash des, petits, euh, des petites répliques qui me qui viennent me popper un peu un peu un peu par derrière et euh, et ça finalement devient cette sorte de madeleine de proust mais qui euh, qui semble inaccessible et perdu parce que j'ai plus le nom du film j'ai juste donc ces petites scénettes ou ces petites répliques qui me qui me parviennent donc c'est pour moi un vague souvenir ouais. et on est en 2017 j'ai une vingtaine d'années je me balade sur youtube dailymotion tout ça tout ça et je tombe sur un, un mec c'est aussi d'ailleurs un prétexte pour parler de cette personne, ah. euh, qui parle de cinéma, qui vulgarise un peu le truc, c'est aujourd'hui mon vidas oui. favori, il oui. s'agit bien sûr, tu l'as dit pardon, Karim De c'est <rire> euh, littéralement mon vidas favori, Karim Debache, c'est là, et, euh, et euh, Jérémy Morvan, c'est... Euh, les cavaliers d'Apocalypse, ils sont trop forts. Tous les trois là, c'est ah oui, est un mec, son pote euh, Chauve Petit, l'autre bah, oh, t'as Gilles, c'est là le grand qui est fan de Jurassic Park, qui chante, et donc ouais. t'as ensuite euh, Jérémy Morvan. Enfin bref, ils le trio incroyable les trois. Le trio commence par Cross, donc moi j'ai découvert Cross, enfin je dis 2017, mais c'était peut-être un peu avant que je découvre Cross. Mais bref, et arrive en 2016-2017 donc Chroma. Ouais. Le truc qu'ils ont monté eux-mêmes, qu'ils ont financé via euh, Ulule à l'époque, euh, l'équivalent de Kiss Kiss Bang Bang, etc. Enfin bref, retour à, à l'histoire de ce film. Donc, comme je vous le disais, j'avais oublié moi ce film. Il me restait des scénettes, mais pas de nom. J'arrivais partout où est ce que c'était quand j'en parle autour de moi. C'était On sait pas, mec, c'est trop vague. Mais normal. Les souvenirs d'un gamin de 8-9 ans qui a vu ce film dans la télé, qu'il consommait littéralement, qu'il le pour parce ce ouais, que ça ouais, ouais, voilà, ouais. J'avais pas le titre. Enfin bref. Et donc, Karim Debach, 2017, sort une vidéo qui s'appelle Karim Debach, Chroma, Grimlins. Ah oui, oui, oui effectivement. Voilà. Il est ouf d'ailleurs. Et en fait, Grimlins, c'est un film de Joe Dante. Oui. Également. Oui. Donc quand il présente Joe Dante, son travail, etc, il aborde également sa filmographie et mentionne donc Small Soldiers. Et là, ben, tout s'accélère, je suis attends, attends, Small Soldiers, je vois des images du film qui, re qui repartent dans la vidéo, ouais. je vois les personnages, mmh. je, vois, si je vois ça, je fais, mais putain, mais c'est ça C'est ça, ça, donc le bien. film que je cherchais depuis des années, que j'arrivais pas, enfin, j'arrivais à pas, à pas à retrouver le nom, tout le merdier, Karim de Bache, que je que j'adulais, que j'adulais encore actuellement, oh, bah oui me le pond comme ça je fais mais mec euh, épouse moi et <rire> enfin, fais ce que tu veux sit on my face quoi. Je te... <rire> et, euh, et non tout s'accélère donc le film que je pensais vraiment avoir oublié qui en plus tu vois vu que j'en parlais à des gens autour de moi qui me disaient bah non je sais pas ce que c'est je pensais que ça allait être au final juste un truc obscur que tu vois quand t'es gamin et que tu zappes et voilà tu passes à autre chose et puis tant pis ça restera donc cette fameuse Madeleine de Proust qui voilà c'est oublié ben là en fait non, que nenni, j'étais juste entouré de gens débiles qui n'avaient aucune culture ciné <rire> Oh t as t as dit... Merci, hein. oui, 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 je vous en tous Et, euh... ouais, bah, et Karim De Bâche était là pour relever le niveau Et donc, quand j'ai le nom, revisionnage Et putain, il me l'est sur le cul Parce que moi ce que je pensais être un actionneur débile pour gamin pré-ado Où tu vois des, euh, des militaires tirer sur, euh, sur des petites créatures aliens ouais. Mais où tu es du côté de la créature alien parce que le, le, les commandos d'élite est euh, lui l'ennemi, est l'antagoniste du film moi je pensais que c'était marrant, mais en fait, mec, ça cache un sous-propos anti-militariste de ouf. Ouais. Vraiment, ah, mais c'est vraiment un pamphlet anti-militariste et c'est super bien foutu. Alors, c'est quand même imparfait, hein. il, y a des, il y a des défauts. C'est un peu amené avec des sabots gros comme ma bite. Donc, je, suis de, je suis pas sûr de ça. Des, euh, ouais, des tout petits, tout non, petits, petits sabots une, quoi. Des tout petits. Non, c'est une merveilleuse satire. Euh, ça arrive donc fin des années 2000. Donc en fait, c'est marrant, mais on est juste avant. À... Enfin, non, c'est pas marrant, ah, marrant. Mais on est avant l'invasion de l'Irak, etc.
1: Ouais, moments, Et tu as donc ouais.
2: Joe Dante qui dit "Ouais, mais en fait, tu vois, euh, eux là, le commando d'élite, qui s'attaquent donc aux Gorgonites, les, 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 pas les protagonistes, mais les, les alliés de, 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 du héros. Ben, en fait, ils s'attaquent à eux parce qu'ils sont débiles, parce qu'on leur a dit de faire ça. Ils ne savent pas pourquoi ils le font juste. Ils sont programmés pour. Mmh, okay. Et donc, ça cache tout un tout un petit message euh, là-dessous qui est euh, qui est ultra intéressant." Euh, c'est vraiment en plus ça que j'aime bien c'est que c'est déguisé sous, sous des allures de films d'enfants mais voilà ça reste un pamphlet une satire anti militariste donc que je trouve quand même relativement courageuse surtout fin des années 90 où tu es dans une certaine politique américaine qui a voilà c'est les gros bras on est les rois du monde nan mais ouais. duodonté il a toujours fait il a toujours fait ça hein, dans gremlins il y, a des, il y a des messages dans ce qu'il a fait de burbs etc il a toujours eu un peu ce rôle de je vous emmerde je suis un peu le, le petit con tu mm. vois mais euh, je... Je voulais en parler aujourd'hui parce que l'an dernier, donc c'est... Euh, attends, j'ai le DVD, le Blu-ray avec moi. Et je vais pas me gourer. La maison d'édition, c'est ESC, qui l'a donc euh, republié en, en Blu-ray avec un, un remaster au définition. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui parce que je suis tombé encore une fois sur dans, dans ma DVD tech. Et je suis... Ah putain, je pourrais parler de ça et raconter l'histoire que j'ai autour de ce film, tout ce qui gravite là-dessus. Et je vais paraphraser Karim Debache, mais je pense qu'il mérite réellement à être réhabilisé, C'est un très bon film. C'est un des premiers rôles de Kirsten Dunst. Après oui, au niveau du casting, Après, on retrouve Tom Lee Jones, que vous connaissez tous pour son rôle dans Men in Black, oui. qui fait la voix donc du euh, Capitaine de ce commando d'élite. Ouais. Enfin bref, voyez-le, c'est très cool. Mm. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, je crois que toi Roman oui. ça te parle, toi GG je, je pense pas, non. mais c'est vraiment très Il sympa. Très cool. euh, et c'est aussi. L'occasion pour moi de parler d'un autre film un peu de ce genre, qui est différent pour le coup, qui est plus un film de science-fiction et plus tiré adulte, qui est euh, Starship Troopers de Paul Verhoeven, qui a dans le même esprit en fait. C'est mm -hmm. juste la, la Terre qui, des années plus tard, décide d'envahir une, une planète italienne mais pour quelle ouais. raison On ne sait pas, juste, viens, on les attaque, ils sont méchants. Et euh, j'aime beaucoup ce, dans le cinéma, cette, cet engagement politique qu'ont euh, qu trouvé certains, certains euh, cinéastes, réalisateurs, scénaristes ou autres, d'aller dire, aux états unis parce que c'est quand même des films qui sont produits sur les états unis sur le sol américain, et dire, mec, tu vois tes gros bras et ton armée, tes commandos, ben en fait t'es une merde, et on t'explique pourquoi, et on t'explique pourquoi faire la guerre, c'est pas si bien que ça. Et, euh, et voilà, je vais juste souligner ça aujourd'hui. Je pense que c'est des œuvres importantes qu'on trouve de moins en moins, malheureusement, dans le ouais. paysage <coughs> pardon, cinématographique. Euh, voilà. C'est pas hyper drôle comme sujet, mais... En
1: fait, euh... ça ça si je comprends bien, ça t'a marqué, toi, parce que pensais que c'était un truc un peu débile, qu'au final il y a vraiment un gros Exactement, message parce derrière. Que
2: justement c'est typiquement le genre de film que tu peux montrer à un gamin oui. maintenant, et tu lui montres dans 20 ans et il va prendre conscience de tout le, tout le sous-propos du film, parce que oui. en termes de divertissement, c'est génial mec, c'est brillant c'est trop cool, les, les jouets sont amenés à mourir, mais les façons dont ils scène leur mort, mais mec c'est trop malin, j'ai pas à les dire ici parce que je vais pas spoiler, mais c'est trop drôle de toute façon, je pense que vous êtes tous vu Gremlins, oui. Gremlins quand tu vois comment il meurt dans le film ah oh oui, c'est vrai que t'as vu que la style a peur.
1: Ça marche
2: plus, comme un. Non, je sais, mais j'ai trouvé un autre film que t'as vu. T'as vu deux films. Euh, Vas-y, c'est quoi <rire> le deuxième non, un troisième. Un troisième que
1: j'ai tatoué sur moi. Ah non c'est pas sur les bons bras Allez
2: continue ouais. Allez, ça. <rire> non, On a tous
0: eu le même réflexe
2: euh, Bah ben ouais j'ai regardé les bras Mais en même temps il est habillé pour une fois aujourd'hui Et puis il fait le, il fait ouais, le, il fait le podcast en calme d'habitude Déshabille toi s'il te plaît Oui de suite Mais euh, non ouais je pense Typiquement c'est le genre de film Que tu montrer à un gamin de 8-9 ans aujourd'hui Qui va trouver ça super cool Parce qu'en plus à l'époque c'était à l'époque en plus ouais, t'as oui. ouais. quasiment pas d'image 3D T'es sur de l'animatronique Donc tu vois c'est ultra réaliste Enfin ultra réaliste je m'entends Ouais. Pour l'époque. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas vraiment vieilli, contrairement à des films de cette époque-là qui utilisent de l'imagerie 3D numérique qui maintenant le numérique bah, dégueule et dégouline parce que bah, désormais nos technologies ont, ont avancé. Et euh, ouais, c'est super cool, c'est vraiment un, un bon divertissement et quand tu le revois maintenant, bah, tu fais euh, ah ouais. Ah ouais, ouais, il a vraiment, il a ouais. vraiment euh, raclé le fond de sa gorge pour foutre un gros mollard à la gueule de, de tous ces euh, connards de, de droit-art américains qui sont là pro-guerre, pro-armée, pro-ci, pro, pro, -armée, pro, pro Ça, c'est l'enfer. Et, hein. euh, et ouais. j'aime beaucoup ce genre de truc un peu irrévérencieux mmh. de dire Je t'emmerde, mon gars. Je ouais, t'emmerde. Tu produis mmh. mon film avec l'argent qui provient du pays où je vis et je fais un film qui dit que ta politique, c'est de la merde et je te chie dessus. Et si t'es pas content, mais c'est pas grave parce que ça fait des entrées. Et <rire> voilà, et, ça, et je beau. trouve ça vraiment trop cool. Et donc, Paul Verhoeven qui a fait pareil avec Starship Troopers, il y a plein d'autres œuvres comme ça. Hein. Il y a des trucs beaucoup plus sérieux, des trucs un peu moins, mais euh, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le cinéma c'est de pouvoir produire une œuvre. lecture, voilà, exactement. Mmh. exactement. Tu prends, bah, par exemple, tu vois, je vais prendre l'extrême opposé tu prends Borat. Oh oui. voilà. tu prends, oh oui. non mais tu prends, tu prends Borat oh t'as un, un personnage t'as un personnage de, de je sais quoi c'est con il, je sais plus de quel pays il vient pays imaginaire le Kazakhstan de, il vient du Kazakhstan ou c'est un pays imaginaire non non Kazakhstan mais tu vois il prend un personnage qui a les trucs forcés au, non, max, moi, les ouais. forcés au max tous les traits forcés au max il débarque aux États-Unis il fait le mec qui connaît rien mais en fait c'est l'américain qui se pointe en Europe c'est typiquement ah mais, oui, de sport, ouf, oui. mais clairement, et, mais oui, en plus, ah, Sacha, 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 Sacha Baron Cohen, il est anglais. Sacha Baron Cohen, il est anglais. Il oui. ouais, est britannique, ouais, c'est pas. Bah, du
1: coup, c'est un peu le même ressenti. De toute façon, les américains, mm -hmm. pour, euh, pour eux, comme, comme toi, t'en parlais dans les films, on en parlait à un moment donné, les américains. Le monde, c'est les États-Unis. Ah, oui, il a, y a rien et Ils pour, sont et pour auto eux, Et quand ils font un film où ils doivent. Euh, où c'est des, des guerres, où des gens doivent sauver et tout, c'est toujours les États-Unis qui sauvent le monde. C'est jamais ah oui. les, les ah, pays d'Europe. C'est abusé,
2: N'importe quelle oui. euh, grosse sortie des années 2000, des Armageddon, des. Euh, euh, comment, le jour d'après, euh, Independence Day, c'est toujours. Euh, les aliens attaquent les états unis parce qu'ils sont enfin oui. je pense qu'il y a aussi une histoire euh, narrative et scénaristique c'est plus simple de mettre en scène aux états unis ouais. parce que c'est immense donc tu peux aller chercher mmh. plusieurs plusieurs paysages Paysage, merci mais en effet ouais, tu as, as toujours cet esprit de bah, la grandeur américaine elle, elle n'y est plus tu vois ce, ce, ce côté rêve américain que tu dans les années 80 90 ouais. mmh. je pense que depuis début des années 2000 et depuis maintenant ces décennies là qui viennent passer 2010-2020 c'est fini, ouais, bon. oui. on n'y est, est plus est se fondant, là, Ça, fait beaucoup, là, ça a fait beaucoup là <rire> Mais voilà, je voulais donc parler de ça Parce que c'est un super film C'est un film qui a bercé mon enfance J'ai ouais. saoulé beaucoup de monde avec surtout pour leur <rire> Sur surtout sur mes parents Et euh, d'ailleurs euh, mon père euh, à chaque fois on se faisait cette fameuse réplique Qui est dite par euh, l'un des... Euh, L'un des euh, gorgonites qui dit Bonjour je suis Archer, émissaire des gorgonites C'est une réplique qu'on a gardé pendant 10 ans en, <rire> se cherchant, en essayant de se remémorer ce putain de film On se disait putain mais c'est quoi, mais quoi. Et, euh, et on se regardait au repas de famille Bonjour je suis Archer, émissaire des gorgonites <rire> et, et on se rendait on fait mec t'as le film Non j'ai pas le film, bon mais tant pis Et il s'est peut-être ouais, peut reculé une dizaine d'années au final Parce que ouais, je l'ai vu quand j'avais 8-9 ans Et quand de base du coup en 2017 Donc c'était il y a 5-6 ans maintenant Ouais euh... Oui, ça ouais ça quoi. ça, ça, ça fait... fait quasiment Ça fait, pas... ça fait ouais, une dizaine d'années que j'ai pas vu C'est peut-être euh... pour ça aussi que bah tu l'aimes
0: encore plus aujourd'hui ouais, ouais, C'est parce que mais tu sais... l'as perdu de vue Et du coup Exactement
2: euh... exactement. mais toi il y a des films que j'ai perdu de vue que j'ai revu plus tard Et j'ai fait ah c'était pas si bien ah, ouais. ouais ouais non, ça m'est déjà mais arrivé ouais. Ça... Ouais. Alors ouais pour le coup il y a quand même des trucs qui ont vieilli hein, En termes en terme d'image mais ouais le propos est toujours d'actualité, oui. encore plus maintenant. Et euh... puis t'as
0: aussi une nouvelle lecture.
2: Et exactement, c'est ça qui m'a bluffé c'est que quand je l'ai revu à l'époque, donc 2017 oui. j'ai retrouvé ce côté où ce côté, euh... ben, je me voyais enfin je, je m'imaginais être gosse devant mon, mon téléviseur cathodique ouais. avec la grosse bulle tout rond et des, des pixels ouais, qui de popent ouais. Donc là je revois ça, j'étais comme un gosse et là quand, quand donc, ESC a sorti la version remasterisée euh, l'an dernier, je suis allé, je, suis allé, je, suis, je crois que j'ai pris euh, rue... Euh, Rue saint Ursule en face de Vichous, euh, comment ça s'appelle Ombre Blanche Oui, Ombre ouais. Blanche. Ouais. Ils je jouent, jouent un truc vidéo, enfin ah. cinéma. Ouais, cinéma ouais. Je suis allé récupérer chez mmh. eux et euh, le jour même je l'ai déballé, je l'ai foutu dans la, dans la console, je l'ai lu et euh, j'ai fait. Ah ouais Ah ouais Ah ouais, c'est ah ouais. ouais, quand
0: claire, même beaucoup
1: quoi. plus sérieux que ce que je pensais. Ça m'avait mmh. fait, euh, fait la même. Euh, avec des sons que j'ai. Tu sais que tu essaies de te souvenir que quand tu étais gamin tu les kiffais à balle. Et euh, j'ai plus d'exemples, il y en a tellement, tu vois. Oh ouais, et je dit... et... ça, ça, <rire> ah, ouais, Cascada, Evita tu vois. Ça, c'est classique, Laurent Wolf,
0: Oh,
1: mais il est <rire> trop bien ce morceau, tu vois. Non, mais des vieux ah, morceaux oui. que j'écoutais quand j'étais en primaire, etc. Et tu et sais, tu retombes. Et tu sais, genre, je me souviens un soir, je traînais sur YouTube. Et je fais, attends, j'écoutais quoi à cette époque-là tu vois, Genre, j'ai eu la chance mm. de, genre, euh, que musicalement, j'ai intéressé depuis que j'ai 6 ans. Genre, je regardais euh, balle de clip et mm. tout ça. Et genre, c'est quand même déjà pas mal à la musique. Et, euh, et j'ai réécouté des trucs, je fais. Oh, c'est claqué ça quand même mmh. Et était pour toi t'es gamin t'es là, tu fais ouais trop bien et des fois tu je, tu, je faisais ah ouais
2: chaud ah mais il y, y a plein de comme ça hein. donc musique que ce soit musicale ah ou, ouais, ouais. ou ciné euh, ou que sais-je mais même des bouquins que j'ai lu que j'ai redoré étant, étant gosse et je les relis maintenant je fais ah oh ouais pff, ah ouais tu t'ennuies là un peu quand même tu vois ah ouais, clairement. mais euh, mais je pense que c'est de, de c'est la c'est normal tu vois, on ouais. évolue tous. Enfin, ouais. je suis pas rentré dans un truc philosophique, mais on évolue tous, on grandit, on a oui. des les centres d'intérêt évoluent. Enfin, j'étais le premier à. à j'étais un putain de lecteur de BD. Je faisais que ça avant. Maintenant, euh, putain, pour que j'en trouve une qui m'accroche. En tout cas, dans ce qui se fait actuellement. Ouais, pas sûr. dans ce que j'ai découvert, donc dans les années 2000 et donc euh, fin 90. Pas qui patine, qui seuffe, tout ça, ouais. Ouais, et encore ça, c'était plus euh, quand j'étais quand j'étais minot, mais euh, quand j'ai commencé mon adolescence, tu vois, c'est les 13, les lanfose de 3 ah, euh, oui, Mortimer, euh, ouais. les Spirou, les Tintins, c'est des, enfin, des conneries, Enfin, c'est des conneries, non, mais. C'est des trucs intemporels, mais ce qui se fait actuellement, il n'y a rien qui m'attrape en me disant « putain, vas-y, viens, on va suivre la série » comme j'ai pu le faire à l'époque sur toutes les œuvres que je viens de citer. Et euh, musicalement, c'est pareil. Enfin, ce sont plus Nos artistes évoluent aussi. Ah, il oui, n'y oui, a pas, pas non, que nous ouais. qui évoluons, mais... je pense que nos artistes aussi. Et tu le disais pareil juste avant avec Egan Shield, bah, il a commencé sur ses autoportraits, ce truc-là, mmh. <rire> par la suite faire bah, de, des... des des tableaux de maison des scènes de maison donc ouais je pense que c'est c'est ça qui est super cool et donc découvrir une œuvre jeune la redécouvrir plus tard c'est intéressant tout comme découvrir le travail d'un artiste à une période et voir ce qu'il propose actuellement
1: ok d'accord voilà merci beaucoup Mathis
2: grand plaisir c'était cadeau hop tac c'est à moi je suppose parce que personne me lance bien évidemment mais j'allais justement attendre que tu termines avec ton téléphone pour te dire et toi Gégé de quoi tu nous parler aujourd'hui oui de sexe non non, c'est Le sexe avec 2 G et un S à la fin. Sexe.
1: Oui, putain, je l'ai pas eu celle-là. Non, petite anecdote. Petite anecdote, je n'arrive plus à parler. Mais ne parle pas de tu fais mon cerveau et au Panama, clairement. Petite anecdote. Panama Bendé. Hier, on a enregistré un podcast avec Mathias et Camille. Il ne sortira
2: pas. <rire> on a fait ça hier. Bah, je pense qu'on l'a occulté de noter. Hier, on a super bien mangé sur Twitter. Ouais. Sans, merci Camille pour merci la mangeance Merci Camille à Prolo cuisine. Exactement Cam, sur C'est mon pote 5, sur 7, mon Instagram. Pote sur Insta,
1: suivez son travail, c'est fou. Euh, du coup, je vais reparler du sujet d'hier parce que moi, il me tient énormément à cœur. Donc toi, tu je t'en ai déjà un peu parlé, mais comme ça, je vais peut-être m'adresser à Roman. Et oui, ben, Roman. que
2: Tu en reparles parce que je te cache pas qu'hier euh, l'enregistrement était compliqué. Ouais. Allez, bam. On va se taire. Non, vrai, c'est super intéressant. Je suis très chaud de le réécouter. Alors, je vous parlais d'un
1: groupe anglais qui s'appelle Electric Wizard, Satan, euh, si tu veux Roman, si tu veux aller euh, regard... oh, choper, le moi je l'ai juste là, ouais. c'est le premier vinyle dans la case en dessous de la platine. J'en profite qu'elle je ait chercher le vinyle pour suivez-nous sur le podcast de C'est pour la culture. Non à droite. à droite, non.
2: Suivez-nous sur Instagram. Suivez-nous sur Instagram euh, sur le podcast. Partagez les, euh, les épisodes s'il vous plaît. Ouais. On a besoin de moulas.
1: On a besoin de moulas comme Drake pour payer des tacos trois viandes. Et Mathias, bah, acheté du sopa. À... Je vais vous parler de ça. De Dopfrone Electric Wizard.
2: Ah, oui, ok oui c'est bon je vois.
1: Mais avant toute chose, je vais vous euh, parler des prémices d'Electric Wizard, vous de faire une petite rétrospective de d'où ils viennent, de comment, etc. Euh, c'est un peu le bordel, on va dire, euh, au début. Entre 88 et 93, c'est un peu n'importe quoi. En gros, en 88, Just Osborne, le leader euh, de d'Electric Wizard, avait un groupe qui s'appelait Lord of Putrefaction. Un groupe de, un groupe de heavy black metal euh, assez chelou. Euh, ils sortent que trois démos entre 89 et 91. Après en 1992, ils changent de nom pour Thy Grief Eternal car départ d'un membre du groupe. Ils ressortent quand même une démo sous ce nom. En 1996, ils rechangent encore de nom pour Eternal et sortent deux démos et après encore un second départ du membre et euh, sous les comment dire sous les noms des anciens groupes vont être compilés pour une espèce de pour une espèce de best of Créé en euh, qui sortira en 2006 Sous le nom de Pre electric Wizard 1989-1994 Donc Electric Wizard se forme en 1994 dans la ville de Wimborne Dans le comté de Dorset en Angleterre Avec Just Osborne guitare chant, Tim Show à la basse Mac Greening à la batterie Le nom de Electric Wizard Vient de deux morceaux de Black Sabbath Electric Funeral and The Wizard Enfin, et The Wizard, c'est moi qui ai dit N pour faire l'anglais, mais pas du tout. Euh, car ils sont fans absolus de ce groupe légendaire des années 70 qui posa un peu les racines du style d'Electric Wizard, qui est du Stoner Doom. Avec, euh, par exemple, un des morceaux d'Electric Wizard qui, a, qui est reconnu comme le premier morceau Doom. En 95, ils signent chez le label où ils sont... Je crois qu'ils sont toujours chez eux. Euh, Raise Above Records. Un label qui a signé toutes les légendes de ce mouvement et de ce genre. Comme Uncle Acid and the Dead Beats. Orange Goblin, Witchcraft, God Snake, et j'en passe tellement il y en a, et sortent un premier album éponyme, du nom d'Electric Wizard aussi. Euh, album assez classique, dans le style euh, Stoner Doom, mais il reçoit des critiques assez positives, donc très très cool. En 97, ils arrivent avec un album monstrueux qui s'appelle Come My Fanatics, qui impose le son du groupe. Un son ultra lourd, puissant, et monolithique, avec des guitares mais sursaturées, et des sons comme Return Trip où c'est juste le bordel pendant 5 minutes et 5 minutes après c'est juste lent, gras et, et apocalyptique euh, et avec le Mansia* aussi enfin des, ces, deux morceaux, ces deux morceaux là m'ont choqué complètement sur cet album et c'est leur, leur premier succès euh, vraiment pour se faire reconnaître dans le milieu euh, et euh, au terme de chiffres aussi mais après cet album malheureusement, Nick mon vinyle
2: non, non par contre vraiment fais
1: gaffe en Vraiment vraiment fais gaffe euh, Malheureusement après avoir, ce, avoir eu le succès de cet album euh, il y a beaucoup, Ils ont eu tous des problèmes avec la justice On est sur des de, de possessions de drogue Violence contre agents de police Des vols euh, Just Osborne a des soucis de santé à cause de la drogue C'est pas la bonne ambiance Donc ce qui mettra le groupe en suspens pendant 3 ans mais malgré tout ça, ils arriveront quand même à sortir un EP vite fait en 98 du nom de Super Coven. Voilà pour les prémices. Maintenant, on va parler de la bombe atomique qui débarque du nom de Dope Throne, qui donnera même le nom d'un autre groupe de Stoner Doom de Dope aussi, qui est ultra lourd aussi. Allez, écoutez ça. Et je vais commencer par ça. Comme disait le Baptiste de Deep Purple, Roger Glover, Heavy isn't about volume, it's about attitude. Et c'est vrai, parce que <rire> Ça a été réputé, depuis sa sortie, comme étant l'album de double le plus lent et le plus lourd imaginable. C'est un album qui est encore plus agressif et abrasif, avec des notes aussi psychédéliques, mais c'est bienvenu, c'est l'apocalypse, quoi. C'est affolant. On commence, en fait, déjà avec un audio d'une interview d'un chef de police en 1985 qui dit « When you get into one of these groups, there's only a couple of ways you can get out. What is death, the other is mental institutions. » Je vais la traduire en français « Sait-on jamais ?» Quand vous oui écoutez... je veut bien ouais. quand, vous écoutez un, quand vous écoutez un de ces groupes Il n'y a que quelques moyens de s'en sortir le, La première c'est la mort Les autres c'est les hôpitaux psychiatriques Voilà
2: Nickel.
1: Euh, Ouais bonne ambiance, ouais, bonne ambiance. Euh, Ou euh, Non c'est mental issues c'est les problèmes ouais, Donc c'est ça Donc sur le premier titre qui s'appelle Venom Sabati Pour vous la faire un peu euh, Pour vous résumer aussi un peu l'album de l'ambiance Non L'ambiance de l'album pardon <rire> Euh, leur son, enfin leur écriture surtout, elle est ultra influencée par Lovecraft dans l'imagerie. Donc, euh, et en plus, le Vinom Sabbati, le premier morceau, raconte un énorme bad trip. Tu mélanges les deux, ah bonjour, bon c'est Electric Wizard. Avec des okay. riffs, mais ultra brutaux, ultra mmh. violents, sursaturés, genre, euh, c'est incroyable. Le deuxième titre, je, peux, je vais survoler quand même un peu les titres, mais juste parce qu'ils ont des grosses histoires. Il euh, y a leur hymne, enfin, c'est connu qui est Funeralopolis, destruction lente de la planète par les humains. Donc c'est quand même engagé, mais toujours avec leur ton très noir et nihiliste. Donc c'est... Ah ouais, c'est le morceau, c'est lourd, c'est pesant. Et la fin, genre pour montrer que c'est le bordel, enfin, ce qui est cool, c'est que c'est construit d'une manière... C'est lent, c'est agressif, c'est abrasif, mais dans les solos, t'as toujours des grosses notes psychédéliques, tellement ça part en coup, c'est trop bien. C'est trop trop bien. T'as des références aussi historiques, avec par exemple Golgotha, okay. euh, c'est là où Jésus a été crucifié.
2: Mm.
1: Mélectalus, euh, qui est un nom, euh, j'ai plus l'origine du nom, mais c'est un surnom d'un autre surnom d'un autre surnom qui veut dire le shaitan. Donc okay. euh, qui parle de Satan. Oui, il parle beaucoup de Satan aussi, bien évidemment. Euh, Barbarian, qui porte énormément bien son nom, car c'est un morceau juste barbare à fond. <rire> et c'est un album aussi qui est ultra influencé par des vieux films d'horreur et sur les sorcières aussi comme un exemple Mark of the Devil d'Adgan un film d'horreur des années 70 allemand et euh, donc on reste sur cette mouvance là et le dernier morceau j'ai pas les mots, c'est... le dernier morceau s'appelle euh, je vais y arriver, Dopro en fait, ils ont ressorti une édition dans les années 2010 mmh. où genre, ils ont coupé, et c'est Throne et le dernier morceau et Mind Transfer World. Okay. Mais de base, les deux morceaux sont ensemble, ça dure 20 minutes, mmh. et c'est beau. c'est... Moi je trouve, je dirais que c'est ultra beau, mais ouais. c'est puissant, brutal, psychédélique, lent, pesant. Ouais, En fait, c'est ça, la fin Mind Transfer World, ben, tu sais, ouais. ça fait transfert d'esprit. C'est clairement une musique... Trans. Enfin, ouais. pour euh, se mettre en transe, ouais. c'est genre c'est juste le bordel et toi t'es là, t'es ouais. comme ça. C'est es comment Ah, fin, je suis comme ça. <rire> <rire> je suis
0: comme ça. <rire> Dommage n'y ait pas image.
1: Ah ouais, non. Mais euh, moi personnellement, cet album, je l'ai découvert en 2015 quand j'ai commencé un peu à m'intéresser au stoner et au doom. Et ça m'a. c'est Aujourd'hui, le stoner et le doom sont les un de mes genres préférés. Cet album, je l'ai tatoué sur moi. Ça m'a complètement influencé dans mon jeu de guitare quand j'en fais. Mm d'ailleurs cette guitare c'est parce que c'est à cause de, de Tony Iommi de Black Sabbath et de Just Osborne que j'ai une SG enfin ouais. c'est leur jeu m'a ultra inspiré m'a beaucoup marqué et trop, cet album est magnifique il a influencé son temps il a marqué son temps, tous les groupes de Stoner et de Doom, Citron, Electric, Wizard comme référence bien évidemment et euh, anecdote sur cet album aussi euh, si vous cherchez un peu bien sur Youtube si vous mettez Making of Dophone, euh, ouais. vous trouvez 2-3 sessions live enregistrement où euh, vous les voyez juste en studio, euh, chiller, enfin faire euh, pondre les classiques, etc. Et à la fin d'une des vidéos, vous verrez euh, le bassiste et le batteur en train de parler devant, ils sont dans une cabane au fin fond de l'Angleterre, dans les forêts et tout, Enfin, mmh. c'est un peu comme la pochette de leur album, tu vois c'est un diable avec un bang qui est en train oui. de fumer, et derrière t'as plein de sorciers, des diables mmh. dans une forêt très noire, oh, ouais. c'est un peu le même esprit. Et t'as Justice Osborne en train de se taper un Paris Tokyo. Jerry okay. qui est en train de se faire un ouais. Paris Tokyo et qui sniffe et ça coupe.
0: D'accord. Okay. Ah ouais, ouais
1: c'est. Ouais, de toute façon, l'album parle de, de drogue, de Satan, ouais. d'apocalypse, ouais. enfin de, de, de psychédélique. Enfin, c'est mm. bordel total. Ouais. Et aussi influencé, bien évidemment. Moi, c'est un album qui m'a grave marqué. Donc, Roman, je, je... Mais... Non,
0: non, et puis même, je n'ai aucune culture musicale. On dit les choses, on se dit la vérité ici. Non, je n'ai pas trop de culture musicale et je ne connaissais pas hein. euh, mais je trouve ça rien que la, en fait, la pochette du vinyle là, que tu nous as sorti elle m'intrigue et elle me donne envie parce que... et puis au vu de ce que tu as, ce que tu as dit euh, je trouve que enfin, moi, je suis beaucoup plus calée euh, philosophie tout ça et en fait il y a des thèmes assez récurrents euh, que tu as abordé sur... et je pense qu'il y a quand même une grosse influence de la, de la religion et je serais curieuse de voir euh, ce que ça donne euh, en musique tu vois
1: ben, regarde, bon après, il parle de l'imagerie de Satan, mais pour beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Mais genre, euh, ça reste de l'imagerie, ça reste du, de la musique, tu vois. Oui, C'est oui, comme Slayer et. C'est critique,
0: tu vois, et ça peut être. Même dans les sons, tout ça, ça peut nous faire ressentir des choses. Et...
1: Ben, tu parles de. Par exemple, de, tu parles de, quand, quand je parle du diable et tout ça, ouais. par exemple, dans le blues des années mm -hmm. 50, 40 et tout, avec Robert Johnson, etc., la fameuse mm -hmm. légende euh, Qu'il a rencontré le diable à un croisement oui. pour bien jouer de la musique, etc. le euh,
2: premier monsieur au le club des 27. Ah oui, aussi, Accessoirement.
1: effectivement Et euh, par exemple, le diable Quand mmh. ils en parlent dans le blues C'est pas forcément que le diable oui. ça, ça, C'est les femmes, c'est l'alcool C'est oui, le jeu d'argent Le diable, le ça ah, oui, le diable ça, en fait, c'est ce une dis.
0: figure C'est la figure de ce, que, de ce qui nous fait peur Et du ah, danger oui, complètement,
1: ouais, complètement Et euh, Mathias est-ce que depuis hier tu as écouté cet album
2: Non, toujours pas, <rire> toujours pas. Mais Merci, en fait, c'est la fin de ce podcast Je vais pas te mentir, mais euh, non, après, honnêtement j'écouterai parce que bah, tu sais que je suis jamais réticent à écouter Quoi que ce soit euh, Mais non, en fait euh, bah, J'ai pas écouté ça du tout, là je me suis refait Hichon euh, ah oui, On n'était pas sur le même mood oh Ensuite, euh, Dino s'est sorti Donc comme je te le disais tout à l'heure son, euh, son single de trois titres qui est Oubliable à souhait Allez. Mais euh, voilà, ça c'est une petite balle perdue Mais euh, non, honnêtement je vais l'écouter parce que Déjà, clairement, je pense que les... La plus... bah, déjà, vous deux, mm -hmm. vous savez, ce que j'écoute en général, c'est pas oui. du tout mon style. Euh, moi, je suis plus variété française, musique classique... <rire> euh, <Ronan> Luce. <rire> ah, non, Luce. Benabar, Luce Raphaël. Non, je suis plus rap quand même, enfin, c'est vrai, tu le sais. Oui, bien mais sûr, euh, oui. tu m'as fait écouter Witch, j'ai adoré. Tu m'as fait écouter Old oh. Them Witches, j'ai adoré. Euh, tu m'as fait écouter, je sais pas, tu m'as fait écouter plein de choses. Zoya. <rire> Zoya, oui, mais <rire> Zoya, c'est pas, pas le même registre. mais... Euh, et de toute façon, dans tous les cas, tu m'as fait écouter Liffith, tu, ouais. tu m'as mmh. quand même fait écouter pas mal de choses qui sont, qui sont d'univers différents, j'ai quand même relativement toujours aimé, à l'exception de 2-3 choses, mais c'est bon, normal, arrivé, je, peux hein. pas, je ne peux mmh. pas tout aimer, mais euh, le stoner, de ce dont tu m'en parles, et notamment sur Oldham Witches, qui est plus axé blues, comme tu me disais hier, Exactement. que j'adore et que j'écoute que assez régulièrement, là, euh, j'ai un peu peur de vers quoi je vais, je vais me diriger, mais je l'écouterai quand même, non, oh, mal. <rire> non, mais voilà, moi, c'est pas un truc, tu vois, je, je suis pas... Encore une fois, je suis pas réticent à écouter quoi que ce soit, mais voilà, j'ai des mon... trucs qui me plaisent, d'autres qui me plaisent pas, et alors... Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, et comme toi aussi tu disais tout à l'heure Gégé, euh, je pense qu'il faut aller vers les œuvres au moment où tu es prêt, dans tous les cas. Oui, ouais. parce bien que sûr. Tu ouais, pas ça en disant, oh, j'ai aujourd'hui faire ça, j'ai oh, radé ça, lire ça, écouter ça. Euh, donc, donc je pense que je ferai ça un jour où je serai un peu énervé, genre tu dis de, je sais pas, tuer des gens, ouais. tuer des gens, de, je sais pas. <rire> Mais j'écouterai, j'écouterai. Et de ce que tu en dit, en tout cas c'est cool, parce que c'est ouais. bah, un peu aussi le but du podcast, c'est de parler des, des, des gens qui ont influencé notre 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 cercle culturel mais également le leur la le milieu dans lequel Hiboss. Exactement. Donc moi j'aime bien les gens qui ont plus de ça ben ont amené une patte, ont amené un renouveau et qui ça a pu donc amener d'autres personnes après eux à reprendre à continuer sur les traces le 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 sentier qu'ils ont creusé quoi donc donc je trouve ça cool.
1: Ah ouais non clairement c'est c'est ouf. J'ai rien après ils ont ils ont après s'il y a d'autres of d'électrique ou ça écouter écouter Which Call Today aussi qui est un album où il y a une quatrième personne qui intervient du coup Qui est la femme de Just Osborne, Liz Buckingham Qui est magnifique putain Oui tu veux que t'épouses, tu l'as dit hier Oh putain mais oui je le redis encore Parce que c'est, je suis désolé elle est magnifique Et euh, ça a apporté un jeu de guitare C'est
2: qui le mec par contre Just Osborne et c'est un rapport avec euh, Osborne euh... pas du tout il ah, s'appelle ouais. vraiment Joe Osborne. Non, enfin,
1: c'est pas un rapport avec Ozzy Osborne. Voilà. Malgré ouais. qu'il soit fan de Black Sabbath à fond. Euh...
2: Okay. Mmh. Non non. Tu l'as mmh. juste copié le nom quoi. Ça non non. <rire> <rire> un bâtard.
1: Mais euh, allez écoutez Witch Girl Today qui euh, encore il est c'est aussi du Stoner Doom mais là, on est sur un truc un peu plus psychédélique et euh, psychédélique maléfique un peu genre on est plus mmh. dans un vraiment un on est vraiment dans un culte un plus un culte de ouais. sorcières Qu'un culte de sort, enfin un culte sorcellique. Non, j'ai pas j'ai pas d'adverbe. Je suis nul, je suis une merde. Euh, <rire> Sororité. Mais, oui. Panier. Non. Bref, pas ça. <rire> mais on est plus dans un culte de sorcière, etc. Ouais. On est vraiment plus dans un culte un peu de ces maléfiques, sataniques, ouais, ouais. et c'est incroyablement trop bien fait. Bah, merci beaucoup, les gars, d'être venus. Enfin, euh,
2: Madame, Monsieur. Oui. Merci mm -hmm. beaucoup. Avec grand Je n'ai pas Avec envie de me faire cancel. Voilà. Tu l'es déjà. Je sais Parce qu avant que celui-ci sorte il y en a d'autres qui sont sortis entre-temps et euh, c'est fini là on est même plus diffusé sur Spotify.
1: C'est vrai. Mais on a fait shutdown pour Spotify pour notre premier morceau hein, quand eh même. Ouais, hein. mais notre attends. premier morceau.
2: Notre... Eh ouais, Qu'est-ce que bro... je vous raconte moi notre, <rire> premier... notre première track. Notre
1: première track enregistrée en studio sur iPhone. Ouais, et j'aimerais lancer le jingle, mais j'ai mon... <rire> mais ça
0: ne marche pas ça. ne, ça
1: marche. ne marche pas, j'ai mon enregistreur qui me dit, non
2: frère, okay.
1: bah, déjà merci beaucoup d'être venu. t'as oui, bon, ça a envie beaucoup
2: de te de... Marrer, toi là. Mais pas du tout frère, moi je... Moi, mais on lance un second sujet tant qu'il n'y a pas de jingle, vas-y. Hein. non... mais,
1: <rire> non, mais merci, de... merci beaucoup à vous d'être venu, c'était super. Bah, on cool. n'avait pas le choix. <rire> <rire> je vais te puter, ta race Je vais te puter. <rire> Euh, non merci beaucoup. Euh, ouais, on va arrêter les rococulturels culturels parce que on... parce qu'on parle déjà beaucoup culture.
2: Parce qu'on ouais. parle beaucoup déjà. Euh, je trouve que... Et à un moment donné, on va arrêter de faire le taf pour vous. Sortez-vous d'aducure, voilà, arrêtez, arrêtez de jouer, à la console, arrêtez de manger vos crottes de nez et putain, renseignez-vous, merde. Ouais, je suis chiant, mais bon. Euh...
1: Je t'aime, t'es pas bien des on fois quand même. C'est beau. Euh, le mot de la fin, comme à la Euh D'accord.
2: <rire> Ça me rend fou les gens qui.
0: C'est le truc du le jeu là.
2: Il faut juste euh, un mot. Oui, eh ben chaussures. Voilà. Escabeau. Micro. Allez. Merci à vous. Voilà. Ciao les potes. Merci.
0: Merci.